0: Estimadísima gente, antes de comenzar este After queremos invitarles a ser parte del Proyecto Pelusa. Probablemente se pregunten ¿Qué es el Proyecto Pelusa? Es un intento por recorrer la vida de Diego Armando Maradona a través de sus fotos con nosotros, la gente. Cada foto es un tesoro personal y una historia única e irrepetible que amamos contar una y otra vez. Por eso, te invitamos a ser parte de este homenaje. Subí tu foto con Diego y su historia en proyectopelusa.com Sin más introducción, esperamos que disfruten el último After Caricias de esta temporada Les queremos siempre, Caricias Son las 1 y 20 de la mañana, qué agradable se siente volver a hacer un After en un horario tras noche Porque sí. veníamos en Zooms de lunes eh, Y no, no es, o sea, nada es igual a estar cansado eh, pasado de sueño y en el Destape Radio, parcialmente destruido por los acomodamientos también de Lisa y las cámaras. Sí. Y aparte, ni siquiera en soledad, porque tenemos gente que por esto está dispuesto a sacrificarse. Tenemos gente que es capaz de venir a la una de la mañana a hablar. Sí. Es
1: verdadera gente.
0: Verdadera gente. Y para, para el último after del año, contamos con la presencia física y espiritual de María Badi.
2: ¿Cómo estás, María? Hola chiques. Yo les quiero mucho, por eso estoy acá. La verdad. Y a, y a la gente, quiero bien. muchísimo a la gente, sobre todo. Como te das cuenta de ese
1: sentimiento es inseparable.
2: Ustedes saben que vengo haciendo cartas de gente. Sí, Hace ya gente. varios meses, después de, de ese after sobre Quirón que hicimos, sí, escribió sí. muchísima gente yeah. para, para pedirme carta. Entonces, siento que ahora conozco a Ahí la está. gente no, que... en lo profundo. La gente está loca. Sí. No, pero quiero decir algo. El público de Caricias es fenomenal. Es lo más. No, no, pero de verdad, ¿no saben los seres humanos espectaculares que conocí? De verdad lo digo, ¿eh? Qué bueno. Maravilloso. Tienen un público muy hermoso. Buenas cartas. Muy buenas cartas, gente muy plutoniana Que va a ser un poco la temática de upa, hoy upa. Pero tenemos de... Hay, hay de todo en la viña de la gente Qué grande la viña de la gente La la viña de la gente. El año que la viene esa de la gente eh. ser La viña de la gente Hay de todo De hecho había gente que me escribía y decir Hola María, soy gente Y
1: sí, claro, porque sí. la gente
0: se identifica
1: eh. Y si sos gente, ¿qué vas a decir? Hola María, soy gente Quiero una carta
2: Sí, fue, fue realmente muy hermoso ese viaje Pero bueno, último after eh, y qué decir que no sea Diego Armando Maradona, ¿no? Sí. Vamos a hacer balance también, vamos a charlar de las cartas eh, de uh, todas. Claro, aquí. vienen los
0: balances. Ya Bien estamos en... en época de balance, qué ¿no?
2: desastre, ¿no? Yo me llevo pésimo con los balances. Me llevas
0: pésimo, el, el posteo, tipo posteo, este uh, mi año, que aparte si no lo haces... Decís, También te sentís raro por, igual, ¿eh? Sí.
2: No, no es que te sentís
1: bien, ah, no lo voy a hacer, pero no importa A mí
0: me pasa que, no, es que, no sé si lo posteo, pero necesito hacerlo Necesito sí. un momento que aparte es medio ritual Necesito que sea medio como de soledad, de pensar Pensar ideas para el año que viene O sea, es psíquicamente necesario, digamos
2: Todas las listas que hicimos, ¿no? En sí. Sí. el
0: 2019 Hay récord de listas destruidas para sí. lo que fue 2020, ¿no? O sea, si hay... ¿Listas al pedo? ¿No
3: vieron ese video de la piba que estaba en pedo diciendo bueno, voy a leer la lista de deseos que tenía en el 2019 para el 2020? No, eh, no lo vi. Y era ¿no? no. tipo, ahorrar más plata, viajar por el mundo, no. eh, ser más sociable y otro y el final, y esa ya sí. quebrada, borracha, llorando, leyéndolo. Decía, y riéndose la vez. A estar más cerca de mi abuela y mi abuela murió de Y sí. lloraba y reía. Ser Hermosa. más sociable. <risa> Viajar imposible. Apartar plata y decían, no
2: tengo trabajo desde marzo. ¿verdad? Y lloraba.
1: Es un deseo que lo re puedes cumplir con actitud. Ser más sociable. Salvo que venga una pandemia, <risa> Sí.
2: Sí, sí, bueno, eh, un poco fue eso, ¿no? Enterarnos de qué es, qué es la incertidumbre y qué es la incertidumbre colectiva que nunca había sucedido ah, así, claro. a tal nivel de darnos cuenta que realmente somos un punto en el universo. O sea, como ese momento en el que, bueno, obviamente cada uno con su, su, su historia y, y, y sus privilegios, sus no privilegios, pero digamos, había un punto en el que como planeta estábamos todos en la misma.
0: Digamos. Sí, sí, sí so, no, estaba, no estaba todo holísticamente en duda, digamos, claro. ¿no? Tenía problemas, pero no la civilización.
2: Sí, sí, sí. Y fue esto, ¿no? Como el mundo de la incertidumbre. Para mí fue la, la, lo que atravesó este año. Como enterarnos sí. en el cuerpo que es eso. El realmente no saber qué nos va a pasar. Y que, yes. de hecho, no de sé si ustedes saben, pero yo no.
1: Después Entonces, vino no. la muerte del Diego y fue todo lo que pasó en el año, en realidad.
2: Sí, 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 sí. Bueno, recién charlados, ¿no? Como que la muerte del Diego es así como el... El, el suceso. El, el suceso de este año. Eh, que, bueno, un poco tenía ganas de compartir acá algo de la carta del Diego. Me pasa eso uh, que... Sí. Estuve estos últimos días que sabía que iba a venir acá a hablar de esto, eh, viendo ocho eh, horas por día videos del Diego. Sí, sí. Eh, que ya encima, después de que murió, ya lo había hecho. Entonces fue como una especie de que, no sé, sueño con el Diego y es como no puedo pensar en otra cosa. Y... No sé si les pasa Que tengo una sensación Que es que tengo un montón Para decir Y a la vez No hay nada Que vaya a decir Que no se haya dicho ya sí. Sí, sí. Como se dijo todo Sobre el Diego sí. Se pensó todo Se sintió todo Digamos Hay como es, es, es muy difícil Encontrar eh, una, sing, una singularidad en relación a esa sensación. Y siento que eso es absolutamente eh, eh, correspondiente, digamos, hay una, como la astrología trabaja con la ley de correspondencia, ¿no? una de las leyes de Hermestre y Mejisto. Tiene que ver con esto de cómo es arriba hacia abajo, cómo es abajo, como es adentro es afuera. Y siento que eh, hay mucha correspondencia también con la carta de Diego y lo que nos pasa, porque es una carta absolutamente colectiva y transpersonal, digamos, es una carta que tiene un montón de cosas, pero que sobre todo tiene un núcleo. ...escorpiano, plutoniano... ...que tiene que ver con toda la... ...lo que tiene que ver con la muerte, con la transformación... ...con el poder... Eh, ...con la omnipotencia en este caso... Eh, ...con un, todo, toda una zona muy vinculada... ...a esta cosa... Eh, ...que yo... Me, ...me gusta pensar que el Diego tiene algo medio... Eh, ...de superhéroe en el sentido de, de... que tiene esta cosa del alter ego... ...de ¿viste? Superman, Clark sí. Kent... ...como que hay algo entre la, de la doble, de la doble cara... ...y como todo el tiempo aparece... En la historia de Diego está esta cosa de que por un lado está Diego, por otro lado está Maradona, sí, sí. que es algo que menciona Claudia, que es algo que menciona su entrenador. Y esta cosa de que el Diego, cuando habla en tercera persona, ¿no? Como aparece todo el tiempo como si hasta él mismo tuviera una necesidad de proyectar sobre él mismo. Porque hay como una, un nivel mundial de proyección sobre su persona, de todo lo que nosotros depositamos en, en esa figura que viene a ser como de una manera, para mí, como una especie de salvador, ¿no? como sí. algo de que trae... Así como, de hecho, hay, yo hice la sinastría entre la carta de Argentina y la carta del Diego, y hay aspectos en común de la Luna y Júpiter. Eh, y a Martín Alfuso, que es una astróloga que a mí me parece muy inteligente y que escribe muy bien, posteaba en Instagram el día que murió sobre el Diego como una figura materna también, como algo de, ma de madre de la patria, ¿no? Recién cuando venía para acá me puse una lista del Diego y escuchaba eh, Santa Maradona, no la, la, sí, sí. la canción de, de Mano Negra, ¿eh? ¿No? Sí, de Mano Negra. Y, y pensaba en esto que tiene como... De esto de, de, por un lado, ser nuestro salvador y ser nuestra madre. Como de, sí. de, de, de cuidarnos a todos, de ser como... Y, y todo lo que depositamos y le pedimos, al punto de que para mí en algún punto, él mismo necesitó salirse de él mismo, como salirse de eso, y poder él también proyectar en, en eso que era Maradona. Como, de hecho, el otro día, hoy, hoy pensé algo en relación a esto de... Bueno, los dos hijos, no tres, ¿no? Pues está Jana, pero digo, los dos hijos que, que Diego... Eh, bueno, no a, a, claro En realidad a Diego Junior que lo reconoce Mucho tiempo después sí. y a Diego Fernando Que no, no es que no lo reconoce Pero bueno, no, lo abandona Sí, en algún punto sí eh, y hay algo de los dos, las madres, los dos deciden ponerle el nombre de él, digamos, ¿no? Como claro. esta cosa de si, si hubiera una cuestión ahí de, de que si mantengo un nombre. Y de la dualidad constantemente también. Totalmente. Y cuando digo por ejemplo, canta él mismo sus propias canciones. El otro día veía vi un video en el, en el, mundial, en el mundial, digo, en, en Nápoles, en el documental de, de Asif Kapadia. De Kapadia. Que está, están todos cantando Maradona y él mismo canta su, su en, en el vestuario, Maradona. claro, su, su propia canción, <risa> o cuando canta la canción de Rodrigo. como hay algo donde él mismo necesita salirse de ahí.
3: Claro.
2: Y, y la carta de Maradona tiene, aparte de toda esta cosa plutoniana, escorpiana que, que charlamos, es un, tiene sol en 12, igual que acá el señor Tomás. Que es en la un casa mirá, un sol en la casa 12. ¿Qué
0: es, es plutoniano eso? ¿12? No, no eso es lo, esa
2: es la parte más neptuniana. Que ah. tiene las dos, es muy plutoniano y muy neptuniano, Maradona. Es por un lado todo el vínculo con el poder, con la omnipotencia, con esa cosa de, de no tener límites, de sentir que, ¿viste? que nadie lo podía parar. Y, y esta cosa de un ascenso tremendo, pero también una caída acorde con ese ascenso. Sí. Y también una zona del de mundo de la no forma, de la sensación de que no hay borde, de que se, de que le agarraban las adicciones. Uno puede pensar su su adicción a la cocaína es bien plutoniana, porque tiene que ver con esta cuestión de poder. De poder. Pero también había algo en lo de lo neptuniano que tiene que ver con irse de la realidad y que creo que también era algo que le sucedía. Digamos, es Luna en Pisces, Sol en 12, el Sol en aspecto con Neptuno. ¿La Casa 12 acá. qué es? La Casa 12 es una casa que... No entendí las cosas que tengo yo. Maradona. No entendí <risa> las cosas. No <risa> Son Maradona. Eh, tenés en común con Maradona el Sol en aspecto a Neptuno sí y el Sol en Casa 12.
0: ¿Y qué es el Sol en aspecto a Neptuno?
2: Significa que la función solar, que tiene que ver con donde hago identidad, digamos, mi función vital, y la función neptuniana, que tiene que, que es una función transpersonal, es más difícil de explicar, pero tiene que ver como con el mundo de la fantasía, de los sueños, de las ilusiones, van juntas. Es como se activa una, se activa la otra. Mm. Se podría pensar que de alguna manera vos sos canceriano, pero que de alguna manera también sos pisiano. No, lo sos, no es lo mismo, pero hay una analogía entre esas dos funciones. Okay. Y un sol en 12 Es muy interesante Todo lo que sucede En, en casa 12 Bueno Eli tiene Marte Y Júpiter en 12 eh, Chris tiene Plutón en 12 La casa 12 Es la casa de lo que Jung llama El inconsciente colectivo O arquetípico mm -hmm. Es como si uno pudiera pensar Que está toda la, toda la historia Las experiencias Las imágenes Que la humanidad Creó sobre algo en, eh, de sobre esta función. Depende de qué planeta estemos hablando, la función que sea. Claro. En relación a lo solar, tiene que ver con lugares de centro. Uno podría decir que son los reyes. Como si Maradona pudiera ser, de alguna manera, todos esos reyes shakespearianos, digamos. Claro. ¿No hay nada? Y hay algo que también es muy interesante con el rey, que es, por un lado, todos nos ponen en el lugar de centro, sos el rey, hay algo de todos ponemos ahí ese lugar, pero también... Una sensación inconsciente, porque siempre lo que pasa en Casa 12 es inconsciente, de no hay rey que no haya sido en algún momento víctima de un tomatazo o de que estás en este lugar, bueno, también está el riesgo de que te saquemos, ¿no? Claro. Está como este juego entre... En o algún de ubicar mom... también. Claro, exacto. <risas> o este juego de en algún momento el rey está desnudo. como claro. Hay como un, un inconsciente donde, bueno, ese lugar puede ser de eh,
1: vulnerabilidad también.
2: Exacto. Y algo también en relación a esto de lo colectivo, de como toda la proyección que hay sobre una, una función y una persona. A ver, la carta de Maradona la podría tener otra persona, de hecho la tienen otras personas, no es la única persona que tiene claro. esas funciones. Eh, y, y no tener la vida que tuvo Maradona, digamos, claro. ¿no? Eso de más está decirlo. Pero para mí también ahí radica algo interesante en relación a la astrología, que en estos meses de hacer muchas cartas pensé mucho sobre esto, que tiene que ver como con esta la energía de, de, de alguien, digamos, o sea, la, la energía disponible con la que uno entra a la vida, que, que eso es en lo que vos crees El y contexto,
3: que... además, sociocultural.
2: Sí, y después los juegos que, que aparecen con, el, con esas cartas, digamos, que son miles y que lo más interesante que, que para mí eh, aparece es después poder ver la correspondencia en una vida entre eso que sucedió en esa vida y después ver su carta. digo Para mí lo interesante no hubiera sido adivinar qué le iba a pasar a Maradona mirando su carta, sino hoy, sabiendo la vida que tuvo Maradona, encontrar cuál es la correspondencia energética que yo puedo ver en su carta. Algo muy lindo que me está pasando en las cartas es que yo me hago un montón de ideas sobre qué escena le pudo haber ocurrido a X persona por tener un aspecto determinado. Y después, en general, me encuentro con que la escena es mucho más creativa y tiene claro. unos, unos lugares que tal vez yo no me podría haber imaginado claro. y que eso es lo espectacular porque si yo me puedo imaginar todo qué, se, qué sentido tiene, digamos, si Estudias cuatro años de astrología y te puedes imaginar todavía de una persona en, en cada escena, yo puedo, me puedo imaginar o puedo intentar descifrar qué energía está disponible digamos eh, qué cosas puede tener en luz y en sombra esa persona, pero después el juego que hace claro. a esa persona, digamos, va a depender esto sí del, de la familia en la que nació del contexto económico, sociocultural Sí, país, sí, comió época. cuando era niña Exacto. Eh, pero bueno, me, volviendo a Maradona, me parece que ahí hay un, un juego que tiene mucho que ver con esta cosa en relación a la polarización plutoniana que él tiene, que yo la jodo que yo la, la rebautizaría polarización maradoniana, que mm. es como esta cosa. En, de, de poder y de omnipotencia y de sentir que puedo con todo y que no tengo límites y de ahí entrar en un lugar en el que siento que no puedo nada y que me voy al fondo claro. del, del, del abismo y esta cosa de muchísima proyección y de muchísima resonancia con lo colectivo y cómo es muy difícil para un ser que encarnó en esta tierra que un cuerpo soporte el nivel de proyección con el que vivió Maradona, digamos. O sea, lo que se le pedía a Maradona. O sea, era la felicidad del pueblo dependía de Maradona. Había algo como... Y, y él, me parece que en este desdoblamiento del que hablábamos, como que necesitó de alguna manera hasta él mismo salirse de ahí... Claro. Para, para poder de alguna manera... Resistir eso. Claro, sí, sí. resistir eso, porque eso es un lugar inhabitable. Sí. Eh, y otra cosa que quiero decir que me resulta hermosa, que este es un aspecto que tiene Eli, que es que Maradona es Luna Venus y todo su vínculo... ¿Es que están
3: juntos, Luna y Venus?
2: Sí, o, están, o, en, o juntos si están en conjunción, o en cuadratura si tienen un ángulo de 90 grados, o en oposición si están enfrentados en sí. 180. Eh, y todo el vínculo de Maradona con la Tota. Y la Tota es realmente la única de alguna manera que sí dice, a mí no me importa su fama, a mí no me importa, para mí es mi hijo y Maradona con una cosa el aspecto de Luna Venus tiene que ver con algo vinculado al amor al romance y, y el vínculo con la madre es distinto en muchas veces como se juega en un cuerpo masculino que en un cuerpo femenino
3: sí o en bueno, una persona heterosexual o. exacto claro.
2: pero eh, hay algo que es muy muy hermoso de ver del Diego de cómo eh, hay una entrevista que la hacen en el 86 donde él está todo el tiempo abrazado a la mano, está todo el tiempo agarrado en la mano de la Tota eh, la Tota le dice, vos sos mi ojito él es mi ojito, dice que le lleva las tostadas al desayuno hay toda una cosa así entre... de.
3: cuando termina el, la final del 86 eh, que está ese llamado famoso de que sí, dice, por radio, mami ¿no? gané por vos sí. gané para vos, Ay, yo juego para vos Sí. Me hiciste la mamá feliz del mundo, ahora anda a descansar, le dije. Ay,
2: no, no. Yo lo que lloré en ese momento, ¿no? Y hay un momento ahí en esa entrevista que digo que el Diego dice yo lo único que le pido a Dios es que no me la quite nunca. Y también hay algo de que dicen, no no, no lo conocían en Maradona, pero que dicen que después de la muerte de los padres y sobre todo de Doña Tota hubo, entró una zona de depresión que de la que les fue muy difícil salir. ¿no? Sí, Así es sí. que salió, sí. Y, a veces, y, y yo pensaba eso, que también un punto se fue la única persona para la que tal vez él no eh, era
3: Maradona claro
2: no era Maradona o no te no podía ser sin ese docente. bueno Claudia también sí. un poco no ese rol sí Sí, sí, de hecho por algo creo que también pensaba por qué a nosotros nos pasó como, como Argentina, digamos, que nunca pudimos aceptar a ninguna otra mujer que no sea Claudia ¿no? <risa> es, que no. es cierto,
0: el rol de Claudia es una locura, si vos te pones a sí. pensar que en realidad, fíjate la carga simbólica con el velorio, con todo o sea, sí. no se discute el rol de Claudia Viste, hay una no. cosa de entronización mm. y el Diego se separó hace años, tuvo otras sí. compañeras o sea, hay como Yo una cosa Yo creo que ahí
3: también de la mano hay una cosa no solo de idealización eh, para con Diego y para con la Claudia, también de Román mandización de la monogamia de en contra de todo lo que él siempre mostró que es básicamente ser un chabón que le encantaba eh, estar con muchas personas eh, tener vínculos sexo afectivos paralelos como in... eso lo demostraba pero de... ahí ponemos el relato de no es su verdadero amor fue la Claudia bueno no qué qué es no, el claro. verdadero amor
1: no sí, <risa> es la que ocupó igual ese lugar hasta el final digamos sí de compañera de hecho, claro porque Viste que cuando le preguntan a él qué le gustaría que diga la Claudia en su velorio. Que me ¿verdad? sigue amando. Sí, una no locura. Pero digo, en los hechos pesado, fue la que estuvo ahí con la... Sí, sí, qué también, denso. qué pesado, ¿no? Porque eh, digo, claro.
0: tu exmujer de hace 50 años sí. y la querés atada vivir, simbólicamente. Sí. Pero al mismo tiempo, ahí es donde digo la carga simbólica, la Claudia es la Claudia, ¿entendés? Mm. O sea, la figura, el título. Eh, por, digo, entorno maradoniano oficial, digo, legitimado. Realeza, es una cosa muy de. Sí, de realeza. ahí también
3: to, todos eh, silenciamos a, a, a los otros hijes que no sean los que tuvo con la Claudia. Exacto. O sea, no es solamente de... el Diego el que los negó, también hubo una negación mm. colectiva de, esos, de esas otras historias de amor, de esos otros hijes, de esas historias no de amor, de sexo sin protección, <risa> qué sé yo. Sí, que nunca sí.
2: entiendo por qué no le hicieron una vasectomía al Diego, sí, ¿no? Sí, por favor, no. hazte
3: una vasectomía. Gente, háganse una vasectomía mía por favor.
2: Sí, no era tan difícil. No, ni tan riesgoso. Nada. No, tenía plata para hacerlo. Bueno, lo económico también es muy llamativo, digamos. Una persona que claramente se va dejando mucha guita, que digamos la, la, la plata también es un símbolo de poder y es un símbolo del de escorpiano. Él es un sol en escorpio ascendente escorpio, ¿no? Digamos, hay que bancarse eso. Eh, pero que también tuvo estas idas y vueltas entre estar ser el mejor, el, el, el contrato más eh, caro del fútbol creo que cuando lo compró el, no sé si el Barcelona. El Barcelona el, sí. A eh, cuando estaba en Cuba que nos decían que no tenía un peso. Lo otro sí. lo escuchaba a Guillermo en un programa, a Guillermo Coppola y decía que de verdad era como que él tuvo que prestarle plata, como ¿Cómo pasó que llegaste a ser una persona que ganó no sé millones y millones de dólares a quedarte sin un peso? ¿Qué hiciste? Que tenía deudas, sí. que que todo el mundo apare, que aparecía gente que le decía me debes plata, me debes, vos debes 150 mil dólares vos me... Como, es, es muy loco como está... El
3: despilfarro.
2: Sí, y, y esta cosa de, de descontrol absoluto y como de, también de, de, de esta polarización, ¿no? Donde aparece como esta cosa de poder gan de, de tener muchísimo poder a perderlo todo. Claro. Como siempre el todo o nada, nunca hay grises. Bueno, y el Leo lo ha dicho, yo, yo soy okay. blanco-negro, digamos, como... No hay grises. Eh, y bueno, me parece que eso, que el Diego tiene algo donde está muy metido en lo que es el ADN de la Argentina, digamos. No sé si podemos pensar... O sea, aún si no te gusta el Diego, me parece que no nos podemos pensar sin, sin esa figura. Y es una figura del siglo XX a la vez, ¿no? Digo, como... Que...
0: No, es que si no te gusta el Diego, no deja de ser una unidad de medida. O sea, hay algo de su transversalidad en términos de su rol social que ya excede, porque incluso si no te gusta lo usás para medir lo que no sí. te gusta de tu identidad nacional incluso, o sea, es el, la, el espejo de me voy de este país de mierda ¿entendés? Bueno, eh,
3: también Víctor Hugo decía que es un adjetivo claro. eh, Maradona. y ahora es un adjetivo que encima se va a completar con nuevos significados porque con la muerte obviamente eso se va a llenar con otras ideas y símbolos, pero cuando algo es maradoniano, la maradoniaste, todo entendemos a lo que va según el contexto no como cualquier palabra Sí
2: Sí. Sí que bueno, siento como eso, que, que la verdad es que la Argentina vivió un, un cimbronazo Un fin de ciclo fuerte también. Y también sí, totalmente. ¿Vos no habías
0: dicho que se pudría en diciembre? Noviembre, dijo noviembre, noviembre sí.
2: diciembre. Sí. Eh... Igual ahora estoy un poco más esperanzada, no sé. Ya. No sé, ¿Mira? vamos a ver qué sucede. Porque
0: más abajo no hay, me parece, ¿no? <risa> me parece
2: que más abajo que esto sí. no podemos llegar. No, pero porque van a entrar varios planetas, o sea, Saturno y Júpiter dejan Capricornio para entrar en Acuario. Entonces yo no sé cuánto va a, a durar un, un, una sensación de bienestar pero que pueda aparecer como una, un cambio una sensación de, de más de apertura de libertad que es lo que está vinculado más al mundo de, de lo ecuariano. Eh, algo que me queda un ganas decir de, del Diego es como esto de eh, de qué cuidado que tenemos que tener, o al menos qué interesante observar lo que podemos hacer colectivamente cuando metemos mucha proyección en un, en un ser humano, digamos, que es en algún punto para mí es como una metáfora de lo que sucede con los mitos, viste que se, se dice mucho el mito viviente, digo, mm. <coughs> era un mito viviente, era un semidios, era sí. un dios, <coughs> y pienso como es, es, es la, la tragedia griega, es sí, claro. la es como el, el momento en el que exorcizamos nuestro nuestro propio inconsciente, nuestro propio fantasmas. un sublimador de todo. Claro, exacto, y lo depositamos todo en, en un zar, digamos. O sea, y como... a su
3: vez no es
1: algo tampoco consciente, no es algo que sucede y se va creando paulatinamente hasta que llega un punto en el que ya existe, Totalmente. que es el pueblo el que creó eso, sí, el es el que hecho. lo legitima, pero no es que conscientemente nos pusimos millones de personas de acuerdo y dijimos, no, bueno, sí, bueno, ahora él digo, claro, significa esto para nosotros. y Es como una bola de nieve que se va armando, ¿no?
2: Exactamente, sí. De hecho, es toda una lectura que podemos hacer un poco con el diario del lunes, pero digo, me parece que es interesante que la hagamos en, en términos... Eh generales, ¿no? De pensar, no para decir que está bien ni mal, digamos. Somos humanos y nos pasan estas cosas, pero sí lo que pienso siempre, digo, para mí no hay que pensar las cosas tanto en términos de esto está bien, esto está mal, esto lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar, sino observarlo. Sí. Digo, que no sea ciego, que no sea un movimiento ciego.
3: Bien, muy lindo.
2: Bueno, eso.
3: Iba a decir algo más y ya me olvidé, pero está bueno que diga, que iba a decir algo está muy cl bien, Es clave ¿no? eso, que suma? la gente
0: sepa que había algo más. Yo
3: iba a decir algo que estaba increíble, era excepcional. Bien, okay. olvidado. Bien, Perfecto. olvidado
2: <risa> Bueno, y cierre de año ¿Cómo quieren charlar un poquito de... cómo, cómo si no estamos sé de tiempo este tenemos Sí, tiempo hacemos un... eh...
3: Yo puedo empezar si quieren
2: Yo, eh,
3: <coughs> si me desprendo de la instancia colectiva Que por supuesto que me atraviesa y me afecta un montón Individualmente en términos eh, solamente de mi vida privada eh, yo me siento bien, la verdad. Siento que fue un buen año y de hecho, eh, como persona con un realmente una energía muy, muy eh, avasalladora en general eh, y con mucha energía disponible, el hecho de que oh, esté obligada a bajar muchos cambios y a quedarme en mi casa básicamente y cambiar la perspectiva de las cosas, eh, siento que me dio un muy buen descanso emocional y mental del mundo eh, de afuera. Y eh, me permitió, ahora que voy volviendo... Si bien yo nunca dejé de hacer algunas actividades como trabajar, cambió mucho de qué manera trabajo. Ahora que siento que estoy reconectando con cosas más colectivas eh, o viendo más gente, eh, me doy cuenta de que estoy más enfocada. Como que tamicé cosas que... Como si hubiera pasado, sí, por un tamiz, eh, todo lo que había, que era un caos amorfo, y quedaron cosas que entiendo por qué Asentada. estoy haciendo... Pero además me doy cuenta, eh, no como, de, porque esto también que estoy diciendo puede ser claramente una romantización y, y en terapia la semana que viene me doy cuenta que estoy en cualquiera, sí. y eso también puede ser. Pero me pasa trabajando en, eh, eh, a mí me gusta mucho trabajar de cocinera porque es un trabajo muy físico y muy de, eh, el resultado es visual y es en el momento, o sea, yo cocino y hay comida después. Eh, y veo lo enfocada que estoy con los movimientos, como economice eh, mm. energía, no sé cómo decirlo. Eso me pasa, la verdad. Sí, ahí eh... tiene
2: Marte en 12, o sea, vos sos ascendente en Aries y Marte en 12, hay sí. algo de todo el mundo de, de lo marciano que es el guerrero que va con la flecha muy precisa y muy directo digamos y hay algo de esto que charlábamos del Diego, que Sol en 12 como si fuera todos los soles, todos los reyes sí. Marte en 12 es todos los guerr todos los guerreros, las guerreras digamos, sí. todas las imágenes sobre esa función inconsciente en vos, Apuntando en y a una... la vez ascendente en Aries en ese sentido vos tenés un viaje de, de ida y de vuelta porque lo que está en 12 es algo a desagotar, digamos. Es algo que tiene... Un, a disembriar Claro, es algo que por un lado tiene está como en el final, digamos, ¿no? Como claro. que eh, está buenísimo. Es, es como si fueras una experta en esa materia, pero a la vez hay una energía que pide desagotar, digamos. Claro. En cambio, un ascendente es una energía de la que hay que ir a buscar. Totalmente. Entonces, es, es, te atraviesa profundamente. Sí, sí, sí.
3: Ese. Fuertemente.
1: A mí, eh, al revés. Yo estoy cansadísimo. No puedo más de este año y necesito que se termine
3: como si algo fuera a cambiar, ¿no?
1: No sé por qué, pero este año pasaste mal este año. No, por el momento sí, yo dependo mucho de deadlines y ah. este año fue como no no había eso.
3: Ah, vos, vos sos muy de ordenarte en función yo de Yo funciono con fechas, el rigor. por eso
1: volví a empezar la facultad para tener algo que hacer con una fecha y entregar claro. fe y después putear, ¿no? Como Puta madre, tengo que entrar a un trabajo mañana y estoy atrasadísimo. Compra pero Pero hay un orden. Ya está, me puse ese, en ese momento y todas las horas restantes hasta entrar a ese trabajo me dediqué a eso, lo produje y lo entregué y lo aprobé. Claro. Pero si no tengo esas fechas, todavía me realizas. cuesta mucho ordenarme. Y esta pandemia fue como la antítesis de eso que necesitaba. Y aparte, porque también soy bastante culposo, entonces así como amo el pucho y no fumo... Eh,
3: <risa> ¿Amo el pucho? ¿Quién ama el pucho? Ama el pucho. amo el
1: pucho. <risa> me fumé uno en, en el... En el velorio de Diego. ¿Ah? Ay, qué rico el pucho. <risa> <risa> eh, qué bueno que estaba. Sí, estaba muy bueno. Eh, no, no disfruto tanto tampoco si no tengo un objetivo claro y lo cumplo, ¿viste? Entonces, al no tener esos deadlines, no tener esos objetivos claros mm. y dedicarme al ocio, digo como estoy haciendo esto, pero tampoco sé que tendría que estar haciendo otra cosa. No lo disfrutás. Así transité la mayor parte del año. ¿Qué? Y ahora en diciembre la yo estoy no en
2: bueno, Cris acá también es muy plutoniano, así como como él digo. Los tres tienen la polarización, pero Cris tiene Plutón en 12. O sea, todo esto de él, la información eh, en relación al poder está está presente inconsciente en él. Entonces, digo, cuando te escucho decir eso, hay algo también muy de él debería poder con todo, claro. debería hacer todo. Sí, como total. Que, y tal vez es decir, bueno, che, pará, tal vez en, en este lugar medio vulnerable, que tal vez desde Plutón me diría, eso es poco creativo, eso es poco activo, eh, digo, podés encontrar algo nuevo y súper creativo, digo, también a veces es no ponerse tan defensivo con esos lugares que uno percibe desde un lugar plutoniano como, ah, eso es debilidad. Con ¿no? moral, es, claro. claro. Eh, ¿Sabían Eli y Chris que tienen eh, Plutón a 3 grados de distancia? Porque Plutón se mueve muy lento. Eh, ustedes se llevan casi sí. dos años. Oh, pero sí, no. entre los retro que trae retrograda y qué sé yo, cuestión que vos tenés a, creo que uno a 9 y otro a 12, ahora no me acuerdo cuál cual. cual eh, entonces van a estar con tránsitos a Plutón muy parecidos. Y uno de los tránsitos que van a compartir es eh, Urano a Plutón, que tiene es un tránsito muy interesante, no me acuerdo si lo charlamos cuando hice tu carta, es algo que, que va a pasar también ahora en el 2021, que es una oportunidad eh, espectacular cuando Urano hace un aspecto a Plutón, porque de alguna manera, Urano que tiene que ver con lo disruptivo, lo que no tiene proceso, como lo que está fuera de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan en, en el mito claro. este que alguna vez conté de Urano y Gea, que sí. Urano es el padre de Cronos, que es Saturno, digamos que es el tiempo, sí. entonces hay algo del uraniano que sería de alguna manera el único que le puede hacer un poco de frente a Plutón en términos de que le dice a Plutón a mí tu jueguito de poder me chupa un huevo.
3: Claro, yo estoy en
2: otra. Claro, entonces como que es un buen momento para salir a charlar con, con ese que es tipo nuestro tirano interno, nuestro Plutón interno, a decirle, a ver, ¿qué onda vos? Tipo, me
3: fumo uno claro, y es que me
2: Claro. <risa> Se reemociona el yo. ¿Es un pucho ahora? ¿Es un pucho?
3: O sea que en el 2021 vos decís que pucho todo bien, ¿no? <risa> ¿Es eh, un
2: Así que bueno, eso, me parece que es una, un buen momento para... Para quitarle poder a, a nuestro a Hitler interno. Me gusta. Bien. ¿Sí?
3: Me gusta eso. Con un poco de dispersión.
0: Por mi parte, eh, empatizo con lo de Elisa. A mí me pasa que el colapso total civilizatorio fue un buen año para mí, a título personal. Sí, sí. Me pasa que no sufro para nada. Eh, o sea... Los padecimientos generales que creo que tuvo el común de la población con la pandemia, la cuarentena, a mí no me jode. A mí no me jode estar encerrado en mi casa. Mm. Yo elijo. A mí me cuesta salir de mi casa. Me cuestan los planes afuera, me cuesta ir un cumpleaños, me da paja. Cansa. Me da, me da, sí, me, me da paja que me inviten no un cansa. cumpleaños, no quiero ir, o sea, en general no tengo gana. Eh, después no es que la paso mal, digamos, o sea la, la paso bien haciendo cosas, pero son como un... Eh, están en el lado del esfuerzo, entonces... Mm. Después, obviamente, lógico, eso se distorsiona, lo hablábamos también antes, ¿no? Cuando charlamos un poco la unidad de medida, me acuerdo los primeros 15 días de la cuarentena, era... ¿Cuántos libros voy a leer en estos 15 días? ¿Viste? Era un plan sí, para sí, los 15 sí. días. No, quizás en 15 días. Bueno, a voy
3: a hacer unos bulines de banana. Voy no. a leer un libro y voy a dormir siesta ya que puedo. ¿Qué? Sí. Después nada. Estás y... con el celo en la mano, tipo, todo No se nada. Robada. Estás en
0: un estado de catatónico en tu casa conectado.
3: Hibernando, pero sí. mentalmente también.
0: Y después se extendían 15 días. es tipo, ¿qué? El doble de tiempo. Y ahora es nada. Ahora me decís claro. eh, dos meses y es tipo, poco. O sea, no llego a hacer ¿Cómo cosas. ¿Cómo me organizo? Para. Claro. No llego. Sí, sí, ¿Cómo sí, solo sí. dos meses de descanso? <risa> no...
3: Sí, el, la percepción del tiempo cambió Totalmente. en el 2020, claramente.
0: Después, o sea, por un lado eso, y fue un año en donde creo que también en lo personal, en lo laboral, en un montón de cosas, hay mucho, tuve mucho crecimiento, pero también me pasó que tuve muchos cambios. O sea, tuve una serie de eh, golpazos por todos lados que ya ni sé si asignárselos a qué, digamos. Pero es un año en donde me siento muy bien, al mismo tiempo que me siento completamente mutado. Eh, pero yo me siento bien, me siento como en mi eje, me siento con dirección, me siento con claridad. Cago trompado mientras que todo se no. prende fuego alrededor. Sí, y, pero no es. Sí, sí, sí. ¿En diciembre? Sí, diciembre total. Sí, estoy para saquear algo. <risa>
2: Y bastante información en el mundo de la pareja, puede ser, o se viene así algo bastante... pues La triple conjunción que te está... Uy, ¿Qué, sería,
0: ¿Qué sería bastante información en el mundo y de la muchas pareja? muchas
2: escenas, digamos, vinculadas al mundo de la pareja. Sobre todo te va a pasar en el 2021, hay algo de que... No,
0: que no me diga que viene escena en el 2021, por favor, dame un... No, pero no, pero
3: escenas no, no, no significa ¿Qué es? eh, escenitas Claro,
2: ah, no que necesariamente es es escena malos, ¿Qué sino es? como... Eh, Va a ser un aspecto de tu vida en el que va, van a pasar cosas, como que va, va a traer mucha información sobre vos. Es esa. Ah, eso seguro, eso
0: seguro. Yo estoy re contento con eso. Siento que ha sido un, no sé, un pilar
3: convivir eh, por primera vez en tu convivo, vida para bueno, en ese, claro
0: es que en ese sentido fue como de mucha transformación personal es ¿eh? como claro. convivir después se corchó mi abuelo digo no o sea, bueno, eso pasó no este que año también, también por ah, eso pegó dos tiros nomás por eso ¿Sí? digo suicidios no
3: sé si habla <risa> en
2: serio <risa> no en serio sí. o es sea, un popurrí de ah, pegó dos tiros.
0: suicidios convivencias eh, 2020 muere Maradona o sea es como claro. que yo me siento re bien pero de verdad es el meme del perrito con todo prendido fuego alrededor digamos sí, tipo claro. digo, che estoy bien eh, ah. eh eh, y llamas. This is fine. Claro.
2: <ríe> bueno, es que todo este año eh, a nivel planetario hubo esto esta que todo el mundo decía, la, la conjunción Júpiter-Saturno, digamos, con Plutón, ¿no? Y to, toda esta información... Que, que estuvo circulando, tiene que ver con que hubo un momento que está... Un, sí, un momento que tiene que ver como con el, el juego entre la expansión y la contracción, ¿no? Como sí. lugares que se expandían mucho y lugares de, de, de mucha sensación de frustración o de límite o de que me vienen a decir hasta acá. Como es que es el juego entre Júpiter que tiene que ver justamente con el guía, con el que expande, claro. y Saturno que es la autoridad, el que limita, el padre arquetípico, digamos, ¿no? Entonces... A nivel mundial también hubo algo así eh, muy de la sensación de ah, bueno, de pronto nos mandan a todos adentro y estamos todos re, no sé qué, de pronto salen todos de, en Europa de quilombo Fiesta. Haces valía, y sí. después van todos para todos adentro para de nuevo, digamos. Nosotros ahora estamos como en el momento inverso, ¿no? Como que hay algo de este juego que se produce, siempre si pensamos la astrología como macrocosmos, microcosmos, digo, esto que sucedió a nivel planeta, yo creo que en la vida de cada uno claro, también sí. hubo esta sensación de expansión y, y retracción, ¿sería? Sí. sí. Eh, en, en, en la vida de cada uno, ¿no? Sí.
1: ¿Y año que viene? Nos quedan pocos minutos, pero... Nos sí, quedan no. pocos
2: minutos. Y año que viene, digamos, ahora el 21 de diciembre hay una fecha súper importante que es que vuelve... Es como el último momento donde se juntan eh, Júpiter y Plutón, pero está vez en Acuario. Hasta ahora siempre había sido en Capricornio. Acuario tiene que ver con... Eh, la libertad de eso que la libertad eh, tiene que ver también con las redes con la tecnología con eh, la posibilidad de generar grupos de personas distintas pero sin jerarquía digamos es bastante disruptivo hay que ver qué, su qué sucede con eso claro. pero uno podría pensar que a nivel energético es muy distinto a Capricornio que tiene que ver con una que es la ingeniería digamos que es la, que es la estructura desde los cimientos y eh, lo acuariano que tiene que ver con esta imagen que no sé si alguna vez trae que traje que tiene que ver como si, si Capricornio es el momento de el árbol da fruto, acuario es el momento donde el fruto cae. Claro, y son ya.
3: muchos frutos que caen.
2: Totalmente. <risas> son muchos frutos que caen y que no, no hay manera también de nombrarlo, Y hay que un, un poco... Digamos, yo a veces pienso si, si todo este año no nos sirvió como para empezar a vincularnos de otra manera con la incertidumbre, porque si hay algo también que trae Acuario tiene que ver con el la falta de proceso y con poder entregarte a lo que no puedes Al descontrol, claro. Exacto.
0: Lo que dijo Esteban Bullrich al final. Por Aprender Esteban a vivir Bullrich. con la incertidumbre. Esteban fue mucho más Hijo significante de, de lo que la gente cree. igual. Sí, claro. ¿no? Claro. De dar orden, órdenes de vida <ríe> narrativa hay que aprender a convivir con incertidumbre. Fueron fue más herramientas que lo que dieron sí, muchos, eh.
2: sí. Bueno, y después algo que yo otro día le escuchaba decir a, a, a una astróloga Lucía Gaitán en, en un podcast, en relación que yo no lo había asociado, seguramente ya se había dicho también, que es que este año entró Urano en Tauro, retrogradó, volvió, pero digamos que ahora se instala finalmente. Y Tauro tiene que ver con el mundo de la tierra, ¿no? De la propiedad digamos, de qué es de uno, qué es del otro y digamos, al menos en Argentina y tengo entendido que también hubo como otras situaciones parecidas en otros lados del mundo, pero no, no quiero mencionar qué porque es el pero digo, como que volvamos a pensar que en relación a la propiedad de la tierra, digamos, todo todo lo que pasó este año, los recursos, digamos, de quién es la tierra Sí, ahora si con que la... el río también Sí, y bueno, y los incendios ¿no? que hubo sí. en un montón de partes, que me parece que también es un momento donde hay que empezar a pensar, digamos, esto de, de, de cómo nos, nos construimos en relación a la tierra, a la vivienda. Sí, las condiciones materiales de. Sí, existencia. la distribución también. Claramente sí. claro. está todo
1: mal distribuido, por eso hay mucho bardo.
2: Exacto. Bueno, ahora que mucha gente se va a empezar a ir de las grandes ciudades como para buscar, eso también sí. puede aparecer como una información nueva, ¿no? Que empieza a aparecer como unos movimientos migratorios. Ruralización, hacia, sí. De. Sí, fuera de la ciudad, que, que, que tal vez son súper necesarios, que la gente ya no necesite trasladarse. Bueno, esto que charlábamos antes, ¿no? Claro, no, no la virtualidad. Trasladarse. Eso me parece que, que va a ser importante también como, como cambio. ¿Te sí.
1: tendremos en un Caricias temporada 2021, si existe?
2: Yo encantada. ¡Vamos!
1: la has sí, pasado bien este año muy bien, oh, bien María ya hermoso. está hay
0: que convencer a Navarro entonces
1: ahora ah, sí, o sea, arranca
3: Navarro no, no para vos Roberto <risa> <risa> no, sí, encantado. mira lo que te perdés Roberto y
2: quiero seguir conociendo gente así ahí que... está gente. ¿estás haciendo cartas? estoy o... haciendo cartas ahora en una semana me recibo oficialmente así que ya yo... no, no, vamos claro. a pasar todo con mucho más igual la verdad es que se armó re bien eh, la gente es muy generosa las mujeres más que los hombres mira <risa> hay más okay. reconocimiento
3: del trabajo femenino por parte de mujeres yo, sé, que yo de creo de que hay algo de eso igual me dio el
2: chiste fue re la verdad el, el intercambio no solo en ese sentido ah porque era ¿no? la gorra y cada claro. una ponía su pero no igual lo digo en chiste la verdad es que fue eh, de verdad no tuve una experiencia no es que no tuve una experiencia mala no tuve ni una que experiencia que te colgaron semi bueno. claro entiendes tuve todas experiencias qué claro. excelentes hermosas bueno, qué eh, así que bueno si alguien tiene ganas de hacerse la carta natal
1: recomendadísima y sí, recordá
2: al instagram si quiere okay o por mail badimaru arroba gmail .com.
1: Muchas gracias por este año, Maru.
2: A ustedes, chiques, un placer de verdad.
3: Me acordé de lo que iba a decir del Diego. No, joder. <risa> decilo, Postdata, decilo. Elisa. Oh. Sí. Di ego. Ah. Dos egos. Nada más.
2: Hermoso. <risa>